0: Vi borde prata mer om lagningskultur, reparationskultur, varför vi inte uppskattar grejer för när någonting har en lit, ett litet, litet fel så ska vi kasta det istället för att fixa det. Vi är inte tacksamma längre för sakerna vi har framför oss och på samma sätt som vi kastar saker som skräp så ser vi också människor som skräp.
1: Välkommen till Slågfarsan-podden. Jag heter Johanna Lejman och med mig idag har jag Gurgin Pakir Chioglu och vi ska snacka av lagningskultur. Kul att vara här. Tack för att du vill vara med.
0: Tack för att du får vara med.
1: Gurgin, vem är du?
0: Um, jag har gjort karriär på topp av min karriär men hade en fast anställning och, och pengarna flödade in och sen slösar man dem som den medelklass man är. Um, kommer från arbetarklassrötter, jag måste förtydliga det jämt för att jag är så stolt över det. Bor i den fina go-zonen Östberga, här i Stockholm. Och eh, till yrke är programledare i TV-radio-podd. Men föreläser en del, har snackat en del om minimalism och veganism och så här. Hur man kan leva på så lite som möjligt prislappen på en människa. Liksom. Hur hög är den egentligen? Alltså i mat, i konsumtion. Och när vi bara steker omkring grejer och strösslar pengar överallt liksom. Blir vi lyckliga av det? Och då är ju svaret ganska snabbt nej. Men jag tänkte att nu håller jag på att ladda upp här för att prata med de klimaträttvisar. Så jag håller på att se om det finns sätt att promota en sån föreläsning. på. Om det finns intresse att så här. Finns det fler som vill veta mer om hur variationsfattig hela klimatrörelsen faktiskt är? Och vilka kunskapsluckor vi har idag när vi pratar om klimaträttvisa så är det ganska mycket urfolk men vi pratar ganska sällan om eller till och med jag ska säga aldrig om eh, 33% av de som bor i Sverige med invandrarbakgrund eller 20% som har synlig minoritetsbakgrund som ser ut som mig ehm, och de som kommer hit som vet så otroligt mycket all den kunskap vi inte tar fasta på och det alltså vi har en sån kompetensfattig omställningsrörelse idag det ska jag vilja prata mer om det här året. Ja, Jag
1: tänker det, för vi har ju lärt känna varandra genom just
0: klimatrörelsen.
1: Mm. Så jag tänker på dig som en klimataktivist <laughs> framför allt. Men, men med det sagt så, du sticker ju ändå ut. Alltså så här, du är liksom, de flesta ser ut som jag, alltså rent krasst, så. Jag har som, lärt som mig st- att
0: jag lyser i, i många olika rum. Jag har ju varit i <laughs> många sammanhang med det också. Och alltid uppskattat att du, du säger sådana saker som är bara, nice att Johanna säger det. För säger man det själv, då blir man, man blir, jag inbillar mig att hur upplyst och woke man är mm. så kommer man ändå bli den här gnälliga invandraren.
1: Och killen, tänker jag. Det är också väldigt mycket kvinnor i kvinnor. Just det, ja. ehm, Och det kan vi ju prata också om. <laughs> Varför så många, eller så här, det handlar ju både om. Så här, ansvar att se sin del i det och ta ett ansvar men kanske mm. också att välja liksom, också klimatrörelsen som en kamp och känna att den angår en och då är det klart att allting hänger ihop också i form av så här, representation och känna sig välkommen i det sammanhanget men kanske också känna att det är en kamp som är relevant för en själv. Just det. Också.
0: Men där, då kan jag bara säga tack till dig och till de som lyssnar och följer podden att ni har hamnat rätt för fan Johanna är en bra allierad. <laughs> Ja, men det är, vi måste också se klimatrörelsen som en stark hybridrörelse för just feminism, för hbtq-rättigheter, för antirasism. Och förstå att eh, liksom, det går inte att kämpa mot sexism och rasism på en döende planet. Det kommer bli... Man saknar liksom en analytisk grund över sina frågor om man kämpar mot ojämlikhet. Samtidigt som vi värmer på planet, havsnivåhöjningar. Liksom. Och, och allt skit som vi läser om och det som kommer att orsaka fler flyktingar det är dumt att bekämpa det på en planet som kommer att ska- skapa mer av ihop.
1: Jag tänker också att allting hänger ihop alltså alla de här frågorna jag, här, nu ska vi prata lagningskultur mm. som hållbart mode i liksom, mitt område men i min värld så det är det svårt att prata om feminism och samtidigt eh, ja, promota fast fashion som en sydda av kvinnor som inte får betalt liksom. för mig är det jättecheft och jag, jag tycker att det är lite samma sak också med att prata om liksom, klimatfrågan och inte samtidigt ta med att de som drabbas värst är, liksom, det är fattiga människor mm. liksom, eh, vi i Sverige tillhör liksom, den rikaste tiondelen i världen och så vidare mm. eh, så att det, alla de här sakerna hänger ju ihop ja. liksom. och det är
0: viktigt, eh. speciellt det du gör för det, när man pratar om kläder den där female empowerment loggan spelar ingen roll om den har gjorts av en fattig kvinna brun ofta,
1: kanske ska tillägga. Alltså, så här, just också, det finns ju den typen av liksom ja. också eh, ja, det är ju inte typ mm. av kolonisering som vi faktiskt pratar om. Nej,
0: men man, för många så är det för stort och man mm. låter lite galen och sådär. Men det är ju så liksom, det är, vem har alltså female empowerment för vem? Mm. Eh, för konsumenten eller för producenten som har fått ta dig kanske sitt barn för att avlasta eh, liksom sitt tunga jobb. Mm. Och den ungen i sin tur kanske inte får gå i skolan för att någon i väst skulle ha en feministtröja. Det är ganska stört när vi tänker på det, men vi måste ju se hela vägen ner i analysen. Men
1: argumenten som jag kan börja mötas av ibland, det är ju också att man ett, hur många kamper ska man orka ta? Och två, jag som alltid har varit förtryckt eller anklade i lite female empowerment-grejen, Eh, nu när jag äntligen får unna mig någonting varför ska jag inte få göra det? Varför ska jag dessutom bemötas av det här? Liksom?
0: Mm. Ja, först och främst unna sig normen kan ju dra åt helvete vi, vi, har, vi, vi tillhör de få procenten i världen det här med unna det, det, det är en bluff men sen också, jag har haft en diskussion med en rörelse just nu som det är helt bizarrt eh, att rasism tydligen tillhör den gamla världen och vi kan inte stoppa in alla frågor som ojämlikhet och mycket mer in i klimatfrågan. För just nu ska vi få ner utsläppen. Så alla kan inte bara ta hit sina favoritfrågor och sen så kapa klimatfrågan med den. Och då bara men du har inte fattat någonting. Du har inte förstått att liksom, rasism har ju orsakar ju utsläpp. Sexism gör likadant. Alltså hela de här systemen sitter ihop. Vi kan liksom inte ta komponenter av dem och säga det där är boven. Mm. Det, det är så... Man tar sig för ansiktet. Alltså man blir till och med orolig när man bara okej, okay, du står på fronten, du driver de här frågorna, men du förstår inte hur förtryckssystemen ser ut. De är helt, alltså utsläppen är helt beroende av förtryckssystemen.
1: Men jag tänker också att det handlar om att få den här klimatfrågan att angå fler personer också. Mm. Att det, um, just det, att om man nu har till exempel feminism som sin hjärtefråga, och att då också på något sätt. Um, Amen, du som liksom klimaträttvisan ligger så nära att också så här, men feminism handlar också om de här du borde också, klimatfrågan angår också dig yeah. okej okay, du är liksom en antirasistisk aktivist men mm. klimatfrågan angår också dig och tillsammans kan vi bli väldigt många och väldigt starka den, den, klimatfrågan angår inte bara liksom, om man nu ska vara sjukt och fördomsfullt liksom, vit medelklasskvinna på på Södermalm som röstar på MP för det är ungefär den bilden som ofta finns också
0: mm. typ. Ja, det är därför, om vi tittar på klimaträttvisa ur ett... Alltså, nu, nu drog du upp Stockholm, så då fortsätter vi på Stockholm. <laughs> um,
1: vi kommer vara väldigt fördåsfulla och generalisera det
0: här. <laughs> ja, då. Eh, nämen, så här, t- Titta på klimaträttvisa sett utifrån medianinkomster. Eh, inte alltid genom hudfärg, utan alltså, det här som, som vi pratar väldigt lite om i svensk politik idag, det är klass. Alltså eh, hur vissa människor... Eh, som inte ges samma samhällsmöjligheter eh, faktiskt betalar mer i skatt. Av den anledningen, när jag ser mer i skatt även om de betalar lika mycket procentuellt är ju att de inte får tillbaka eh, samma som bärgade människor. Och du de-
1: tänker typ så bonus-malus att man får liksom, hjälp med bil, när man ska köpa en ny bil. Absolut. Man kan sätta solceller för att man har råd att köpa en villa. Eh, ja. Den typen av...
0: Men ex- vi finansierar rika människors livsstil. Mm. Alltså vi är mer intresserade av att folk ska ha råd med här, en bartende till sin cocktailfest eller clown till barnkalaset eller sådana här. Så här, så här du vet, rut, och rut och rot. och rot. Än att eh, faktiskt spendera pengar på att folks liv ska bli bättre. Mm. Så jag, 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 tänkte, jag håller på att utforma ett eh, flummigt förslag nu som jag kallar förårsbonusen. Alltså hur kan vi bygga en, hur kan vi rikta liksom, ekonomiska styrmedel mot människor som inte har haft som vi inte har liksom fört fram på samma sätt och premierat. Som lever väldigt nära in på 15 graders målet, Som vi inte heller pratar om. Som betalar mer i hur de transporterar sig. För att vi pratar inte om hur, hur, hur dyr kollektivtrafiken har blivit med åren.
1: Man pratar om eh. bensinpriset men man snackar ju inte då om till exempel SL-kortet. Eller alltså Nej. T- prisutvecklingen där. Jo. Den debatten har ju försvunnit helt. Liksom. Nej
0: men precis. Så, här, så hur, hur kan vi... Hur kan vi belöna dem som lever rätt utan att man belönar folk till den grad att de också blir farliga utsläppare? Det
1: det är ju den mest relevanta att hela tiden prata om att att det finns verkligen en tydlig korrelation mellan hur mycket pengar man har och hur mycket utsläpp man har. att den som faktiskt inte har pengar har inte råd att konsumera. Den, och den släpper inte ut på det sättet. Precis, då och skulle här...
0: de få råd, då kanske de också skulle åka på mm. London Weekends och köpa liksom fast fashion. Och...
1: Men betyder det att vi då ska liksom hålla folk... Fler ska bli. <laughs> ja, precis. att fler människor ska få mindre pengar för det tror jag ändå jag kan generellt känna att väldigt många människor har alldeles för mycket pengar att det liksom inte svider att riva ut ett nyrenoverat kök eller köpa ett nytt plagg i veckan och kasta det för att man är tröttnat och... ja. men också för att saker är för billiga liksom, generellt alltså det är
0: laddat att prata om att begränsa människor mm. för att vi är så vana med att friheter är det vackraste som finns mm. och det är det ju när man går i skogen och det är det ju när man rätt rätt att älska någon annan oavsett Rösta. kön eller rösten mm. Men alltså är, är frihet att få eh, göra precis vad man vill med, liksom, med den här jorden? Det känns som att vi hade kunnat begränsa vår frihet om vi hade kunnat uppvärdera natur- och djursrättigheter. Eh, nu är vi så extremt liksom, människocentrerade i vad vi ska få rätt till hela tiden. Och det är definitionen av vad ett fritt samhälle är. Att få förstöra hur mycket som helst.
1: Det tycker jag är intressant. Alltså det finns ju. Nu är vi bara svårare, vi kommer mm. att prata om lite om dagens också. <laughs> men det är allt de här sakerna hänger ihop. Att det är också det här med att man pratar om teknologi att, att vi liksom exploaterar naturen, att vi utvinner naturresurser. Att vi har liksom den typen av begrepp på allt det här. Vi liksom, mm. Det är inte så att vi lever med naturen eller att Nej. vi liksom, bara där har vi tappat en del av. Liksom, eh, grunden så. Men jag tänkte på det du var inne på också det här med att det finns, de, det finns väldigt många som lever nära liksom 1,5-gradersmålet det vill säga att man ja, inte renoverar sitt kök jätteofta eller flyger överallt eller äter stora mängder kött, alla de här sakerna liksom. kör en bensinbil och med det sagt så vi i Sverige globalt sett så är vi överklass oavsett om vi har även många som har lite pengar är ju en typ av överklass mm. globalt sett. Liksom. Och det pratar vi väldigt sällan om. Men att man premierar ju inte, och man pratar ju inte heller om dem som att, att vara fattig är ju, det är klart att det finns ett stigma kopplat till det. Men tänker du att det finns en poäng att också då på något sätt såhär, dina tankar om just lagningskultur, mm. att så här uppvärdera kunskap som finns, ett sätt att leva. Det är mycket finare på något sätt att vara den som har pengar, medelklass, eller, och sen aktivt välja någonting annat kontra att tvingas till någonting.
0: Just det. lång,
1: um, men ja, så många jag, tänker. Jag,
0: jag, jag vet vad du menar för att det, det pratas ganska många, ganska ofta om sådana som mig som har liksom byggt upp ett liv i Sverige och sen så hoppar man av det. Alltså såhär, vi, vi ekorhjulsavhoppare. Att
1: det är ett privilegium i sig.
0: Ja, och då blir man så såhär, oh, wow, oh, nu ska du leva enklare och nu ska du liksom så här, eh, leva billigare och så. så. Eh, men det finns ju de som aldrig har, alltså jag är downsized men det finns de som aldrig har upsizeat. Men det är inte lika häftigt för du är ju i grunden lite misslyckad. Men här är vi någon som har lyckats. Liksom vårt samhällsvillkor som nu visar vägen för något annat. Liksom. Och då kan man lyssna på den personen. Då får man någon form av krädd för det. Och det är ganska sjukt. Men det är en referens folk förstår. För att vi alla går ju till jobbet, köper sliter och slänger och kan inte uppskatta grejer. Men när vi ser typ en fyrbarns somalisk mamma i en plats som Rinkeby i trångbodheten. Göra någonting liknande som kanske någon så här, i kulturkvarteren Södermalm här i Stockholm skulle göra. Då är det inte lika häftigt. Alltså, de, de här eh, Somalerna i Rinkeby har handlat second hand långt innan det blev årets julklapp. Då var det inte häftigt. Och det, det är därför vi vet inte vad eh, hudfärg betyder för oss. För det är så normalt att när många vita svenskar gör någonting eh, i grupp. Då är det trend. Eh, normerande och, Precis, det är normerande och du, du får utrymme i en för att prata om din, hur, hur du hittar de finaste loppisfynden och, så så här. Eh, och det, det är en jättebra norm det, det, jag slår inte ner på det jag menar bara att så här, det finns vissa människor som aldrig tillåts få vara med och forma ett samhälle eh, och även om de gör det samtidigt som trenden pågår så är det lite trashigare när de gör det för att de behöver göra det för överlevnad. Så...
1: Men är det inte hela tiden just den här, liksom, det aktiva valet kontra att tvingas in i någonting? Precis. Att det är det man inte har då aktivt valt det.
0: Ja, men eh... det, det är också en, så här, det, det är en matrix vi också är helt blinda för. Eh, att det finns eh, f- folk som lever i, i den svenska liksom, relativa fattigdomen. Eh, folk med annan bakgrund än... Liksom, Majoritets vit vet så mycket och om vi tillåter dem få leda så tror jag att vi kommer att få lära oss väldigt mycket på riksnivå och så här. det är väldigt mycket intressanta grejer som sker inom vissa grupper och kvarter och områden i Sverige idag som kallas för eftersatta som vi inte riktigt studerar eller använder som exempel för att det görs inte under parollen klimat och det görs inte heller av fältbiologerna, Fridays for Future liksom XR, alla de här organisationerna som är jättemycket um, och därför så får de inte samma utrymme, för att de exponeras inte, och de hamnar inte i de forumen, de hamnar inte på någon så här de bjuds inte in till paneler, de Mm. Liksom, då kom, det är ingen som kommer hem till, med kamera till dem liksom.
1: men jag tänker också det är så bra att vi sitter där för vi har ju olika bakgru- alltså, du är uppväxt i Gottsunda bland annat i Uppsala, jag föddes
0: född, jag uppväxt på landet faktiskt. Okay. Ja, ja, men, okej, men då
1: har du ett annat pers- för det är väl mm. det, pers- det jag ska lyfta också Precis, men du är född i Gottsunda eller hur, mm, ja. och sen är du uppväxt på landet och det är ju jag också eh, just det här att så här, geografi är också en, en parameter i det här eh, att så här, det är otroligt också Stockholm centrerat mm. det finns ju väldigt många saker som händer i Norr, alltså såhär, i Norrbotten, i liksom Jämtlands inland. Det är såhär, men det pratas inte heller om, för det når inte fram. Eh, för att det är så snäva cirklar ändå. Eh, så. Och mm. det är väl det där också att man missar väldigt mycket saker. Eh, och att det blir där, återigen allting hänger ihop då. Såhär, det blir liksom den här polariseringen i samhället, det finns... Eh, jag menar, det finns många liksom, klimatförnekare som liksom, kanske nu kommer att rösta på liksom, Sverigedemokraterna mm. eh, som antagligen lever ganska klimatsmart för att de inte ja, man kanske inte har pengar liksom. men det är, så här, det är en annan diskurs typ mm. i det där kopplat men hur ska vi göra då för att liksom, nu är det här frågan <laughs> politiskt, så här, hur ska vi göra för att koppla ihop allting och för att uppvärdera och att så här, prata om klass, relevant, eh, liksom välfärdsfrågor men också tänker jag liksom just det här normerande och att uppvärdera, mm. jag vet inte om det är möjligt men liksom, så här, den personen som tvingas till de här sakerna men ändå då lever klimatsmart rent ekonomiskt kanske tyvärr kommer fortsätta att vara på det sättet men att ändå då så här, kan man liksom ändå förändra och så här, bjuda in i normen och känna att du har tvingats till det här men mentalt kan man också kanske börja känna att det är ett aktivt val utifrån mm. eh, klimat. Liksom. Förstår du hur jag menar?
0: Jag förstår. Jag tror, jag tror att det, det finns det här är en stor fråga. så Jag ska försöka ge några konkreta svar. Men så här, nummer ett är att ändra vår bild av människor som lever klimatvänligt. Kanske se bortom folks åsikter och bara säga men du lever faktiskt så här. Och, målet
1: helga medlen typ
0: ja ja, ja. Mm. Eh, för att my- mycket av det vi håller på med det är bara människor eh, och det är värderingar och det är, liksom, det är vår stridslust vi gillar strider alltså. eh, men när vi tittar på hur folk i praktiken gör det så kan man säga här, ja varför försöker vi en veganism för när du ändå typ knappt äter något kött alltså, jag menar, du du är ju ändå bättre än majoriteten mm. och sen nummer två också alltså, jag tror att så här, rikta förmåner mot folk, till folk och områden till och med hela postkoder om man ska generalisera som lever mer resurs mindre resursslitage närmare de här stora globala avtalen vi har slutit som på något sätt lever långt under det här genomsnittliga farliga svensken Alltså rikta, riktiga, liksom feta bonusar mot dem. som Återigen, som inte gör dem till farliga utsläppare. Som, mm. Så att de känner sig att ja, men jag gör någonting rätt också. Det, det belönas jag med. Men kanske
1: det- också att få chans- att rätten att ställa om. Alltså, jag tänker att, um, nu, ah, det här är inte en podd om bilar, men det är ändå relevant. <laughs> alltså, just det här till exempel att, att en person som har liksom ekonomisk möjlighet att köpa en Tesla men bor i liksom Stockholms innerstad- det är ju inte en klimatgärding. Nej. Eh, men att då istället kanske försöka på olika sätt så här, bygga ut laddinfrastrukturen, laddinfra- eh, rikta liksom, på olika sätt så att den som faktiskt bor i Norrbotten till exempel och har sju mil till jobbet kan köpa en elbil. Mm. Eh, för det är där det gör skillnad. Det är en person som inte kommer kunna ta bussen. Den kan inte cykla. Eh, Medan den som köpte liksom, Teslan och har en eh, självbild av sig själv som jävligt duktig, ja. den ska fan cykla. Liksom. Mm. Eh, så ja, det är väl lite den så jo. men lagningskultur då mm. vad tänker vi, är det liksom är det just det begreppet för att uppvärdera det här saker man redan gör men kanske inte får kreden för
0: jag tror det mm. alltså, om vi ska istället för att liksom, för nu är vi så vana med att dela upp människor men om vi inte ska frångå det utan spela på den planhalvan och titta på människor eh, som, som uppdelade i postkoder så kan vi titta på liksom Ja men, ja men i min e- egna liksom postkod att där är det väldigt mycket i Facebookgruppen grupperna när man pratar med folk att folk lånar verktyg från varandra man, man lagar saker det är inte fult och sy Alltså, de kommer under muschans sydde mina grejer när jag kom till uh, skolan hur, hur, man, uh, hur man verkligen så här, retade alla som kom med, som hade lappar på jeansen och så här. Um, och sen så nu, jag kan ju se i Östberg också så här, hur, hur vissa har liksom, lite sömmar som man, man ser att det här har gjorts hemma. Liksom. Eh, det måste, man måste förstå hur revolutionärt det är, hur radikalt det är. Det är lika radikalt som att odla sin egna mat som att lagna sina egna kläder idag. Mm. Att veta att här, jag är inte beroende av stora system. Men vi måste bara se dem som gör det Nat- alltså av sin natur och inte för att det blev en trend. Som att det finns, det finns väldigt mycket att lära sig här, men de har inga instagram konton de har inga fina blogg-liksom inlägg de, de har inga Instastories med dagens skjorta som jag fixade en ficka på. Liksom. Mm. Hur, vad tycker ni om det här? Det finns ingen omröstningsknapp på deras verk, det bara sker. Mm. Och, och den normen, om den redan är så stark och befästar, då tycker jag att man ska liksom våga haka på. Allt det här börjar egentligen med att man måste lära känna människor utanför sin krets. Att eh, ty- till exempel våra public service medier måste flytta sig ifrån Oxenstjärnsgatan. Att våra mediehus inte är fast i frihamnen här i Stockholm. Alltså att man, man tittar på eh, de underbevakade områdena att det måste finnas skit mycket grejer. Och det gör det. För mm. att man kan åka ut i de här kolonilotterna. Man kan se hur de möts genom jorden. Hur de eh, liksom, eh, jag, jag var besökte en, en äldre man. Väldigt rolig. Alltså, så här, fun fact. Hen och om aik spelens farsa faktiskt. Eh, hur, hur han han, han odlar jättemycket ute i husby. Och han bara, äh det här är arabiska paprikor och det här är turkiska gurkor. Det är så alla grejer han odlade kom från ett annat land. När de kommer från hemlandet så har de med sig olika frön och odlar på samma sätt. Och det var så här himla fantastiskt. Där. Hela den kolonilotten eh, kallar de för FNs generalförsamling. Alltså
1: området liksom. Nej, men...
0: För det är så, här, du vet, De pratar inte svenska med varandra, men de kan prata om hur de odlar med kroppsspråk. Mm. Och det är sådana vi är egentligen. Vi borde inte vara fokuserade på att min grammatik är rätt eller om jag har rätt brytning eller dialekt. Är det du vet intressant för mig eller inte? Och om vi ska ställa om för framtidsfrågor så måste vi liksom våga säga ja på den frågan. Det är intressant för oss att veta hur sätter jag fast min sula på den här skon? Jag behöver inte kasta två par skor för att jag har ett litet fel på någonting.
1: Men, det, men, det, men då gäller det också att det liksom når till media. Alltså, jag där finns det också alltså research. Det finns en anledning till att, man, ja, jag att man, man researchar via Instagram-konton. och Det är mycket influencers som syns därför att det är lätt att hitta det. Eh, Journalistrollen är liksom ganska så här, eh, tidspressad. Mm. Eh, det gäller att hitta liksom de här sakerna, de här cirklarna. Men där kanske det tänker jag mer och mer på att det väl kanske lite grundläggande faktiskt vilka som är journalister också och vilka som syns och vilka nätverk de ingår i och mm. så vidare. Att då får man ganska mycket gratis också. Ehm, för här, du och jag har ju ganska olika... Vi har ju en del gemensamma vänner eller liksom, bekanta. Sen har vi ganska olika kretsar också beroende på liksom, uppväxt och Just eh, vilka vi är och hur vi ser ut och så vidare. Liksom, att man ändå... Eh, ja, för att man, man rör sig ju oftast ganska mycket med liksom, den man eh, känner sig... Liksom, Mm. Ja, någon typ av connection eller känner sig representerad av och så vidare. Så att, och det är väl det också det här att klimatfrågan att representationen kommer ju tillbaka till också. Att så här, men vänta nu, den här personen ser ut som jag. Den har samma bakgrund som mig. Då kanske det här är en fråga som är relevant för mig mm. också. Ehm, tänker jag inte minst, så här, om man sagt, det är ju en väldigt övervägande del kvinnor som är aktiva i de här frågorna. Och vart är männen liksom? Men det är kanske ännu svårare att få med män för att det inte ens finns någon som man liksom kan haka i på något sätt.
0: Ja, så alltså vissa rum oavsett är ju superhomogena. Det är mm. ju, jag tror att återigen liksom, kan man se sig själv bortom ens fysiska form. Så Jag ser inte att min mamma är den mest fördomsfria människan i världen men nästan alla hennes svenskar. Vänner har ju alltid varit svenska äldre damer. Mm. Och jag, liksom, jag har frågat så här: hur kommer det sig att alla dina jag vet att hennes vänner har typ inga svenska kompisar. Och, och morsan liksom hon har bott här nu i vad är det, 40 år. Fortfarande ganska liksom, stark brytning. Det finns, ganska, det finns många meningar hon inte ens kan uttrycka. Men alla hennes vänner är så här. Yvonne, Britt Marie, Britt och så här. Och, jag frågade henne för första gången: Finns för så länge? Så här, du säger Alla dina vänner som är De är bara svenska äldre tantier. Varför då? Nej, men de är precis som min mamma. Mm. Hur då? Nej men vilar och prata om och odla och de, de, allt de säger liksom, träffar mig. Och sen när man sitter och lyssnar på, ibland så måste man sitta och äta kaffe och kaka med dem, då bara, oj det är så här, det gamla Sverige som pratar. Yvonne pratar om, min låtsas mormor eh, var ju en svenska maltant liksom frid över henne, vilken fin människa. Hon tog oss ut i skogen och visade hur man skulle plocka bär och hur man skulle sy och så här, det var enkla grejerna. Och morsan var helt kär i det där. Men sen så när hon träffar typ en medelklass svensk, hon är typ jättestel och vet inte hur hon ska bete sig. Då tycker hon att det är jobbigt om hon ska berätta hur hon, hur hon alltså hon odlar mycket och syr och lagar och så här eh, ritar och så här, du vet såna här grejer som du kan, inte, du kan inte köpa saker i en butik som hon gör.
1: Men det är ju också kreativitet då, tänker jag. Det gäller de här, att som du, du, tänkte, du nämnde alldeles nyss liksom det här med att Eh, att känna att man liksom har, tar tillbaka lite makten till sig själv. Mm. Att det är så här kreativiteten, att man är så här, jag kan fixa det här själv, jag behöver ingen annan. Liksom, ja. Det är lite så här prepper, alltså om man nu ska prata om trendord. Ja. Liksom, <laughs> typ så. Men, men är det det också så här att vi också har tappat bort liksom våra rötter, oavsett vart ens rötter kommer ifrån? Liksom. Alltså det hände det
0: någonting fantastiskt på eh, jag pratade om just det så här, vad vi kan lära oss från resurssparande besparande kulturer på senaste klimatriksdagen och jag har aldrig haft så många äldre svenskar efter mig någonsin, efteråt jag kunde inte komma ut ur det här stället på 40 minuter och så här, jag har tänkt på det jättemycket så här, en efter en efter en och så här, jag hade bråttom därifrån och ändå så var det så att jag bara jag kan inte gå härifrån för att det, det, det här hade varit som att jag hade sagt det här på typ ett kurdiskt riksförbunds årstämma. Och det har träffat alla också. Och jag har funderat mycket på hur det kommer sig att det gamla Sverige har så mycket gemensamt med vad dagens liksom somalier, syrier um, Men då har ju alla...
1: inte det med klass och ekonomi att göra.
0: Och kunskap.
1: Mm. Jo men jag tänker att man också har tvingats till den här kunskapen för att Jo. De här resurserna har varit dyra och värdefulla och man har inte haft råd. Alltså det är bara att titta på liksom, ja men, till exempel då kläder. Hur Precis. mycket mer vi köper och hur mycket mindre pengar vi lägger. Jag pratade med mm. min mamma. Hon var så här, nej men när jag gick i högstadiet jag hade ett par byxor. Liksom. Så fick jag tvätta dem på helgen. Ehm, ett, ett par byxor som jag kunde ha i skolan. Mm. För att, och så räknade hon ut. Hon bara, fan de kostar typ 700 spänn. Det var de billigaste, billigaste liksom, från domus ja. ehm, Alltså med dagens pengar. Liksom.
0: Jo. Men situationen de har växt upp i har ju format ah, dem. Ja. Och det är någon form av överlevnadstänk. Och det överlevnadstänket gör också att de är ganska duktiga på att veta vad som är viktigt och oviktigt. Mm. Och det var ju inte de när, när, alltså när det här viruset slog till över hela världen. Det var inte de som köpte toa, balar och hundvalpar. De levde ju sitt liv så som de brukade göra. Alltså snålt, eller ekonomiskt ska vi nog säga, eh, rimligt, eh, liksom... Jag vet inte vad det är riktigt men det finns, det finns någon uppskattning där och någon tacksamhet och den är svår att förstå idag. För idag när vi ska förstå den så ska vi åka på något så här Hell Retreat som kostar 15 ex moms. På Bali. På Bali för att förstå den. Just det. Ja, men det är väldigt mycket det här också. Det är inte den här självcentrismen. Alltså de söker inte, de försöker inte läka i själva liksom, de läker oftast i grupp
1: där man pratar om här, individen kontra liksom, kollektivet och ja. hur den förändringen har skett också med... återigen man pratar om så här, om krisen kommer, mm. vad är det viktigaste ja, det är att känna sina grannar Precis. det är inte vilka saker du har hemma yep. alltså, den typen av saker och det
0: är också en syntax som man måste spränga för det är ju, det, den är egentligen det svåraste för nu när vi pratar om prepping eller, eller till och med inom reparation så är det mycket så här, hur ska jag göra det hur ska jag lösa saker och ting så det är också så här, vi är verkligen marin, marinerade av hyperindividualism. Så också. det skulle
1: också kunna vara då så här, jag är inte proffs på att laga den här grejen, men min granne är, jag bjuder på middag.
0: Precis, ja. Men det kräver också att jag måste kunna umgås med min granne. Det kräver att jag måste ha social skills för det. För nu är det väldigt mycket så att man är så här, jag behöver mitt egna utrymme. Jag fattar inte det, jag uppväxt i en villa med 14 pers. När folk har att jag behöver mitt egna utrymme, jag har blivit så här, varför då? Men det är för att jag vet inte hur det är och jag märker att när man själv uppväxte i det att det kan vara när jag flyttade till min e- första lägenhet som student, alltså jag kämpade mot depression, jag visste inte hur man gjorde det där du var ensam liksom ja, jag uppväxt i ett rum med alldeles många människor hela tiden, du kan inte byta om någonstans jag ser inte att det var fantastiskt heller alltså jag ska inte glamorisera ekonomisk arbetarklass, det är skitjobbigt av en anledning. För att du påminns om att du har det sämre hela tiden av andra. Men om du ser det du har framför dig så bara, det här är ett nice liv. Vi har varandra. Mm.
1: Men det tänker också, det är just den här den relativa, liksom, ähm, att ja men, jag tänker på det så här vad är det värsta jag skulle kunna göra mot mina barn? Det är ju att liksom det är ju att växa upp i ett väldigt, väldigt rikt område och bara, bara ha normal inkomst, <laughs> typ. För då blir man ju liksom... Ja, alltså det är så här... Och när alla andra åkte på sportlovet till Alperna ja. liksom och man själv bara, ja, vi åkte till fjällen så här. Mm. i Sverige. Det är ju fortfarande jävligt glassigt och privilegierat. Men i den kontexten så blir det ju ja, jobbigt liksom. Yeah. Men med det sagt då, då kommer vi tillbaka lite till det här med liksom... För nu pratar vi om någonting, vi vill liksom uppvärdera de här sakerna, yes. men jag tror att om man är i det här så kanske man bara känner så här: okej, okay, fina ord, kul, men jag vill fan bara ha pengar, jag vill bara yep. unna mig, jag vill bara spendera, nu när jag äntligen kan det, eller jag har jobbat mig mot det, mm. fastän liksom, då måste jag väl ändå få göra det, typ. Jag, tänkte på, jag läste ett så himla bra citat i Den här veckan eh, 21 augusti från eh, Evin Sechin mm. som sa att eh, som en jurist och för detta politiker att så vad köper du inte? Och på det svaret så sa hon second hand. Och jag tyckte det var så intressant liksom svarat och så trots att jag har suttit i styrelsen för statsmissionen och tycker att de har jättebra verksamhet så kan jag inte handla kläder på second hand. Det påminner mig om flykten och lukten av min egen fattigdom som barn. Mm
0: ja Vi vi alla har ju olika erfarenheter
1: Jag Jag tycker det är ju inte heller man kan ju inte heller alltså den erfarenheten kan man ju inte heller bortse ifrån det finns ju också många som har den historien, alltså återigen valet kontra inte valet att bli tvingad till någonting och vilka typer av känslor som är kopplat till de här sakerna Eh, det finns ju, Myrorna gjorde någon undersökning för ganska många år sedan där man kollade, eh, man pratade med några elever, alltså man gjorde det liksom en kattundersökning attityderna kring second hand liksom, och man då då var man så på Järva och där var det många som sa nej men jag, jag tycker inte att det är schysst för att det är så kopplat till det som Evin pratade om. Eh, och sen så var det liksom eh, pratade man med någon innerstadsskola typ Vasareal eller någon i Stockholm och där var det många som liksom av Amen, så gruppskäl eh, eh, man kanske gick i stet och man uttryckte sin personlighet kopplat till second hand, att det blev liksom en identitetsmarkör eh, på ett helt annat sätt eh, och då blir det återigen det här valet kontra inte liksom. eh, och att det var helt olika där var det väldigt så här, positivt men det var ju för att man också kunde välja att köpa liksom, dyra märkeskläder mm. medan då kan man inte det, nu så här. Det är klart att det finns pengar i innersta, eller personer i som inte har pengar och barn mm. barnhjälvare som har pengar. Alltså, det är inte så, men om man nu tittar på ett generaliserande, liksom, strukturellt plan. Eh.
0: Ja, alltså, ingen gillar ju att göra någonting av tvång. Eller, eh, det är också att andra hand är ju för det första det är en norm över hela världen men det, har, eh, det är också förknippat med tvång, ett måste. Om jag inte gör det så får jag inte alls för jag inte råd med det nya. Så den här nynormen är också... Jag vill inte liksom sönderindividualisera det här. Eh, liksom utsattheten är stort. För att vissa tvingas till att göra det. Alla har inte råd med allt. Och eh, här hade vi kunnat lösa väldigt mycket med stor politik. Så det är därför jag, liksom, jag stirrar helst inte på... Det är så jävla osmakligt när man tittar på hur, hur folk gör sina val, speciellt i, i ekonomisk utsatthet, så här... Det är så många sådana här... När jag flyttade ut i husbil så var det många som eh, ifrågasatte mig och sa så här, hur kan du göra det? så här, Sålde allt och köpte en husbil. När det är många som tvingas att leva så. Och jag funderade ganska många år på det där. Betyder det att jag inte kan välja det för det? Alltså, har jag... ska jag skära av mina lämmar och inte göra något val? För att där är ett tvång för andra att de måste leva på jul när det var ett val jag hade gjort för mig så att jag tror att allt är inte vad det ser ut som för alla Och det...
1: men kan man kapsla in kan man liksom göra kan man underlätta då för den som tvingas leva i ett hus på jul genom att du aktivt väljer det kan, kan din ditt aktiva val bidra till att det blir lite mindre stigmatiserat för den som tvingas. Det,
0: nej, det vet, jag, ja det, det vet jag inte heller. för att Det kommer att göra så att det finns olika läger av, <går> eh, av det
1: där. Man tänker att man förflyttar ja. normen på något sätt. Att man, eh, ja men jag skrev ett, ett inlägg på Instagram innan sommaren som fick väldigt mycket spridning om just det här med att klä sina barn i liksom second hand och lagat. För att det finns väldigt många föräldrar som, som inte vågar göra det eller kan göra det för att man känner att man är så ifrågasatt i sitt förälderskap. I övrigt av olika skäl. Mm. Eh, och då liksom vill man verkligen lämna ett oklanderligt barn. Liksom. Medan jag då som är privilegierad medelklass, jag kan prata för mig, jag har en bra relation med förskolan. Jag vet att jag alltid kan argumentera för min sak. Eh, jag har inga problem att lämna mitt barn med lappade knän. på Och jag hade alldeles ens tänkt på den här frågan för en kompis som är förskollärare eller jobbar i förskolan berättade det den för mig. Att den med minst, hennes spaning var liksom att den med minst pengar kom oftast med nyast kläder och hon tyckte att det var sorgligt liksom. mm. för att det var liksom, de behövde lägga sina pengar på andra saker
0: Nej, men jag, jag hör det, men jag tror att för att bara ge ett rakt svar nu så här, mm. vad är frivilligt och ofrivilligt allt för ofta så används ofri, ofrivilligheten av någonting som vi borde göra i grupp som ett motargument och eh, jag, jag hör ganska ofta, jag har hört den från väldigt många som Alltså så här, privilegierade människor fördomsfullt som bor liksom, inne i innerstäder när jag har och föreläst. Som Storstäder. Så Storstäder. Storstäder. Så, ja, ja som, som är så här, ja, men Alla kan inte bli veganer. Vad tänker du på då? Jag vet exakt vad de vill komma till. Ur folken. Mm. Eh, ja, men det finns ju de som måste jaga för sin mat. Och så här. De, deras överlevnad hänger ju på kött. Okej, okay, men du menar att så här, det här är folk som gör det för sin absoluta överlevnad. Är du en av dem? Och då använder man sin fri sin fria vilja koppla den till folks ofria situationer och säga att ah, men min situation är som den, men det är den inte. Mm. Och det är, ett, det är ett ganska vanligt sätt att kapa folks utsatthet på. Det är jävligt oskönt. Mm. Um, och man förstår inte hur man spelar ut viktiga frågor genom att peka på dem och sen visa att ah, men jag och, och den här personen i utsatthet är samma människa. Liksom. Bara för att någon inte någon har förknippat mycket dåligt med second hand. Så betyder det att jag inte heller behöver köpa det. För att alla i hela världen hade ju gjort samma val som mig om de hade haft pengar. jävligt oskönt sätt att tänka på, tycker jag själv. Men sen, liksom med all respekt för folk som har liksom, inkapslat jobbiga, traumatiska händelser till någonting specifikt som vi borde göra i framtiden om vi ska klara liksom, vår globala överlevnad. Jobbigt som fan, men nu är vi här. Mm. och eh, vi, vi kan bara liksom, mm. en, ändra vår stora syn på det det kommer alltid finnas de som har jobbiga känslor mm. kring det för att det har varit tvångat för dem liksom, mm. om man inte vill vara där
1: Men hur ska vi göra det? Förutom då, vi har varit inne på det behövs liksom politik som mm. liksom verkligen är mer liksom riktad och Strukturell omvandling liksom, eller vad man ska säga för de här. Jag tänker överhuvudtaget hela klimatfrågan att nu pratar vi om frivillighet och ofrivillighet. också. Ja, det är väldigt mycket fokus på konsumenten och individens val och så vidare. Och så en del av oss är beredda att välja saker, eh, och andra av oss kommer inte att göra det. Mm. Ett, vi, ja, men jag till exempel ska föräsa i Luleå och så skulle jag kolla skåka nattåget hem. Eh, och bara ett, det kostar 3 000 med så här, egen jag vill ha egen för att sova ehm, 3 000 och så här, vilken privatperson har råd med det ehm, sen visade sig att nattåget går inte det var fullt prick då så vaha, hur ska jag göra nu och så kollar jag så här. jag vill inte flyga, jag har inte gjort det på fyra år ehm, flyget kostar 400 spänn ehm, och då bara så här, och då är jag, så här, jag är sjukt aktiv i att jag inte vill flyga ehm. Men för den som bara står där och säger ja, jag skulle gärna ta tåget, men då är det så tydligt då, där behövs det ju politik. Liksom. Ja, ja. Och samma sak med liksom, kläder eller textil. Eller så här. Vi kan prata om, om lagningskultur, eh, men fortfarande, om jag går och lämnar in någonting hos min skräddare så kostar det 150 kronor Jag kan klicka hem någonting på Kien för 29 som är nytt, eh, som gör att jag faller in i den här normen av nyköp, jag passar in i samhället, jag har inte ett lappat knä om jag nu inte är privilegierad och vill visa det. Ja, Ja, men
0: det här är också så här här företagen älskar ju det här att vi ska göra rätt val bara men när det är himla lätt att göra dåliga val hela tiden och de finns precis överallt kring oss då kommer ju folk ta 400 späns flyget
1: jag kan inte klandra någon. Jag, det enda jag känner när jag liksom såg det här det var så här det behövs politik för mm, det här. Det, yeah. behövs liksom, det behövs en helt annan infrastruktur för att det behöver vara liksom alla de här liksom, de klimatsmarta liksom, alternativen, framtidens alternativ. Det måste vara liksom tillgänglighet, det yeah. måste vara attraktivt, det måste vara härligt, det måste, liksom, det måste vara alla de där sakerna. Såklart. Liksom. Men, eh, ja, lagnings kultur, så här, kanske också det, här. det det normerande det fler människor gör i grupp och uppvärderar, det ja. spelar ju också roll liksom, och Nej, det i sin det. tur trycker också på politik såklart
0: Jo, men då, då får man ju titta på företagen så här, hur kommer det sig, alltså alla som har haft någonting som ska lagas det finns ju typ inga delar för någonting längre så att det, vi måste ju ha en större det kan vi ju så här: stora ekonomiska incitament, se till att det blir av att vi kan börja reparera saker istället för att det ska bli som det var några år sedan här i Sverige. Jag tror att det var typ 12 000 bilar. En man hade 12 000 bilar registrerade i sitt namn. Och då började man göra efterkoll på den här personen. Och så såg man att så här, du, du kan orimligtvis ha 12 000 bilar. Och då visade det sig att han har tagit dem. Jag tror inte han hade gjort det med, under firman. Han hade bara gjort det som privatperson. Skickat dem från, här från Stockholm till Afrikas horn tror jag det var. Så att någonstans finns det typ 10 bilar plus. Som just nu i delar av Afrika rullar runt. För att de fixar dem där. Sånt som vi inte har delar för där. De bara kokar soppa på en spik och får det att hända. Varje gång jag har haft så här problem med någon grej. Då har det varit så här. köper en ny. Men vad fan, den funkar ju liksom. Det kan vara en liten spricka. I så här. Ja, men som, en så här enkel grej som min förra telefon. Jag skulle byta batteri på den. 1700 spänn. Men vad fan, jag köpte den för 2,5. Mm. Alltså, jag det finns men...
1: liksom inga incitament till att göra det. Nej. Men det tänker jag, allting som jag brukar prata om, mm. att det är för billigt liksom. Det nya är ju felprisat. Ja. Och det är väl kanske lite det också jag kan bli lite trött på i politiken, att man hela tiden pratar om man är så himla lös. Man pratar liksom om lösning. Eh, medans så här, alltså så här, ja nu ska vi eh, här, det är jättefint att man vill liksom göra ett avdrag för att göra det billigare och reparera och sådär. Men jag är lite mer så här. jag skulle hellre bara vilja att det dåliga blev dyrt för då kommer allting att yeah. lösa sig yeah. så här, man kan tycka vad man vill om liksom marknaden men där tror jag ändå marknaden skulle lösa det att det är mm. här okej okay, men om det är dyrt eh, med nytt för att det kostar sitt verkliga pris i utsläpp och så vidare liksom, då skulle det ju det finns ju super mycket kreativa människor som bara säger, okej okay, men nu jävlar mm. det kommer bli skrädderier, det kommer bli delningstjänster det kommer bli, allt kommer liksom man behöver liksom inte berätta vad lösningen ska bli utan man kan bara säga okej okay, eller som med bilar, det är, man behöver inte berätta att elbil är bättre än något annat det, kan, det kanske kommer utkristalliseras sig, det viktiga är bara det är svindyrt med fossildrivna bilar ja. punkt, det är alldeles utsläpp, för lätt att göra fel utsläpp är svindyrt mm. eh, löst liksom mm. och där finns det ju mycket så här, väldigt många människor som då aldrig får kanske då komma till tals som har massa de här idéerna egentligen men om vi ska sammanfatta då, mm. vad vill du skicka med?
0: Det finns folk...
1: Konkret liksom.
0: Konkret. Eh, ja, men till klimatrörelsen så kan jag väl bara säga att fan vad bra jobbat. Det finns mycket att man bär sig själv och så här. Jag, man hör det jätteofta. Så ja men det, det vi är för många. Det är alldeles för många vita medelklass. Jättebra med insikter. Vad är lösningen? Det finns eh, flera initiativ ute i de flesta utsatta områden. Jag ska säga arbetarklassområden för att göra det enklare för oss. Liksom för att Klass har ingen hudfärg längre, känns det som. Och där kan man hitta ganska många existerande initiativ. Eh, där kan man ha en stark rekryteringsbas för, för människor som inte själv ser sig som omställare. Jag tror att man, de måste få veta vad de gör utan att de själv, liksom själva titulerar sig som det. Men om de gillar natur och miljö, absolut. De flesta har i sina hemländer haft med det här att göra och sett hur deras mark har ändrats från säsong till säsong och levt mer resurssnålt. Det finns enormt mycket förstahandskompetens där ute. Och sen så eh, nummer två, så här, politik. Mycket, mycket politik. Alltså det, man, måste, man måste verkligen ta de här frågorna på allvar.
1: Man kan engagera sig själv. kan engagera Och sig själv smart. Och,
0: ja, och sen mm. så bara börja ifrågasätta om representativ demokrati är rätt eller inte, skit skitsamma. Direktdemokrati kanske hade kunnat varit det mer tanke, en mer inkluderande, liksom, där vi slipper elitstyren. Men där, vi, där vi skulle kunna köra liksom, det finns många realistiska förslag. Alltså mm. rikta, nu kör vi inte medborgare eller basinkomst för allt och alla här, men gör lite experiment på folk i utsatthet. Kommer, liksom, hur kommer deras liv att förändras? Eh, kan vi sänka alternativt skapa en gratis liksom, kommunikationsmöjlighet för dem transportmässigt? Liksom jag pratar om kollektivtrafiken kan vi ge alla gratis busskort um, kan vi se till att de kan få liksom komma upp på benen lite grann mm. så, för att bryta ner det här mm. um, lagningskultur jättebra men det finns folk som har gjort det och gör det och inte börjar lära sig nu samtidigt som de ska lära ut andra lyssna på vad de har att säga nummer två skaffa andra vänner eh, än de man är eh, marinerade i
1: hur gör man då rent konkret Ska ja,
0: ja, men alltså, Vi lever f- ju
1: i bubblor liksom.
0: Ja, ja. kolonilotterna. Alltså, de är det bästa sättet att komma in på i ett samhälle. Alltså, jag menar, kolla området här i Stockholm. Helt fantastiskt. Sen nummer tre, massa politik. Politik, politik, politik. Pengar, pengar, pengar. Politik, politik, politik. Mm. Så.
1: Tack, Gurgen.
0: Tack så mycket för att jag fick komma.
1: Mm. Tack för att du har lyssnat på Slow podden Och vi snart ses, ses snart igen.